0: Miło mi, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z naszej konferencji. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów, chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest HRM Akademii. To platforma poświęcona rozwojowi w HR, stworzona przez Karola Wolskiego. Znajdziesz tam kursy poświęcone analityce HR, wskaźnikom, analizie danych i bardzo bogatą bazę bezpłatnej wiedzy HR-owej. Więcej na stronie hrmakademi.pl Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji.
1: Zatem, jakie wartości wzmacniać, kształtując styl liderów i kulturę organizacyjną firmy? W dzisiejszym świecie ja myślę, że firmy odkryły, że pandemia, a pandemia nam bardzo w tym pomogła, że następują bardzo duże przetosowania na, na rynku i... Pytanie jest, co może zatrzymać pracownika u nas w firmie. Więc wyobraźcie sobie, że wartości człowieka można pokolorować. Mało tego, że każdego człowieka można przedstawić na takim wykresie. Za chwilę Wam wyjaśnię, co tutaj widzicie, ale generalnie mamy wartości pozytywne, które są powyżej kreski, czyli powyżej zera i wartości w danym systemie, które są powiedzmy bardziej negatywne, które są poniżej kreski. Zatem pytanie jest, czy chcielibyście poznać, jak to wszystko wygląda. Czy chcesz poznać i zrozumieć, dlaczego mamy w firmie tyle wyzwań z motywacją, zaangażowaniem, komunikacją, przywództwem, rekrutacją i prowadzeniem spotkań. Więc, żeby to zrozumieć, to chciałbym Wam najpierw przeprowadzić przez te poszczególne kolory, czym one, co one oznaczają, czym one są, jak te wartości są reprezentowane w ramach organizacji. Więc zacznijmy od miejsca, które się nazywa purporowy system. System purpurowych wartości to jest tradycja i opiekuńczość. To jest atmosfera, która jest rodzinną atmosferą, jedność i starszeństwo w firmie jest ważne. Liczy się jakby kapo kapit. On zarządza organizacją, często to jest właściciel, ale to są również duże firmy typu kairetsu, japońskie, czy czebole koreańskie, gdzie mamy jednego głowę rodziny, która decyduje o wszystkim. Liczy się tradycję i bezpieczeństwo i lojalność wobec zespołu. Natomiast negatywną stroną tego systemu wartości jest to, że pojawia się opór przed zmianą, obawa przez członków zespołu przed tym, żeby być wykluczonym z zespołu. Albo pojawiają się zachowania lidera, które są zachowaniami typu matka kwoka, to znaczy ja wiem lepiej za ciebie pracowniku, co ty masz robić. Pojawia się opartość no i klanowość. Generalnie z tego typu organizacji, jeżeli, mamy, jeżeli chcemy się zwolnić, to wychodzimy nogami do przodu, jak to się nazywa w mafii, czyli wszyscy są obrażeni na nas za to, że jakś mieliśmy porzucić zespół, który nam tyle dał. Teraz, żeby rozwiązać problemy purpurowego systemu, czyli tą upartość przed zmianą, to jest potrzebny kolejny system, którego nazywamy systemem czerwonym. System czerwony to jest silne przywództwo, to jest odwaga, pasja. Dzięki temu odkrywaliśmy nowe kontynenty, dzięki temu zdobywamy nowe rynki. Tutaj jest pełna decyzyjność, asertywność i mobilizacja w działaniu. Takie ukierunkowanie na cel. System czerwony tak naprawdę jest systemem, który pozwala młodemu człowiekowi, któremu mama i tata każą iść na medycynę albo na prawo, a on mówi, a nie, ja pójdę na ASP. Czyli system purpurowy wcześniejszy mówi, jak masz się zachowywać w ramach naszej, naszego zespołu, w ramach naszej rodziny, a z systemu czerwonego mówimy, nie, ja mam własne postanowienia i pójdę dalej. Natomiast system czerwony w organizacji, jeżeli pójdzie i będzie wypaczony, to pojawia się dyktatura, oportunizm, lęk przed utratą twarzy i szacunku przez prezesa firmy albo przez członka, przez lidera, niemoralne zachowania, kaprys dnia, to znaczy ma być tu i teraz po mojemu, prezentacja miała być zrobiona na wczoraj, no i zachowania typu maczu. Żeby sobie poradzić z systemem czerwonym, to potrzebujemy kolejny system, czyli system niebieski. Tutaj widzimy, że są ważne reguły i procedury. Ważna jest sumienność. Hierarchia i wizytówka mają znaczenie. Dyscyplina jest podstawowym miernikiem. Pryncypialność, władza formalna się liczy. Liczą się zasady, normy i wartości. Czyli organizacja zaczyna być bardziej uporządkowana. Robimy procedury na, w miejscu, tam gdzie były czerwone wymuszenia z poprzedniego systemu. Natomiast jeżeli system niebieski pójdzie za daleko, no to pojawia się biurokratyzm. Bezkrytyczne stosowanie reguł, przyjmowanie faktów jako prawd absolutnych w organizacji, surowość, reguł. No i tutaj pojawia się takie hasło, jak widzicie, trybik w maszynie. Co to jest trybik w maszynie? Mój kolega kiedyś mi to wyjaśnił w latach... 90. pracował w Wielkiej piące, a później zatrudnił się w Przemyśle, został wicedyrektorem w, wiceprezesem w jednej z dużych globalnych korporacji i mówi, że zwolnił się w dniu, w którym siedząc przez cały tydzień na spotkaniach, na których, jak mówi, były kolejne bezsensowne pogadanki, więc większość ludzi siedzi pod stołem i bawi się w gry komputerowe albo na telefonie, to w pewnym momencie podchodzi do mnie młody współpracownik, kładzie przede mną stertę papieru i mówi, panie prezesie, tutaj jest 300 stron, proszę parafować w dolnym prawym rogu i podpisać na końcu. I ja tak patrzę na niego i mówię, ale co to jest? A on mówi, nie wiem, ale jest pan na szczęście zatwierdzania tej dokumentacji, więc proszę parafować. I to jest właśnie trybik w maszynie. A więc w momencie, kiedy organizacja staje się aż tak ubiurokratyzowana, to moja klientka niedawno mi opowiedziała, że ona, żeby cokolwiek załatwić z innym działem w swojej firmie, to musi pożyczyć od swojego szefa stopkę w mailu. Czyli w organizacji funkcjonuje pożyczanie stopek po to, żeby formalnie można było załatwić pewne rzeczy. Więc żeby sobie poradzić z systemem niebieskim, który poszedł za daleko, to potrzebujemy kolejny system, czyli system hmm, pomarańczowy. System pomarańczowy mówi o tym, że wartości w organizacji są takie, że wszystko mierzymy. Liczą się KPI, liczą się cele, które są ustalane finansowo bardzo często. Debata jest na argumenty, czyli tak naprawdę jeden Excel rozmawia z drugim Excelem, z drugiego działu. Tutaj postawa jest ta, takiego przedsiębiorczego menedżera i strategiczne myślenie czyli strategiczne myślenie rozumiane jako liczenie do przodu, w jaki sposób jesteśmy w stanie realizować pewne zadania. Motywacja jest oparta o efekty, czyli dostajemy premie za wyniki i za KPI-e. Przedsiębiorczość, zysk i rewalizacja jest tym, co się liczy. To, jakim samochodem podjeżdżamy na parking, też ma znaczenie. To jest pewien miernik sukcesu w organizacji. Jeżeli jednak pójdziemy za daleko w tym systemie, wartości, to pojawia się jego negatywna strona, która się, która się nazywa Wykorzystujemy już ludzi. Pojawia się wyścig szczurów, liczą się tylko liczby i wynik, wyrachowane zachowania, ponieważ celem jest wygrać za wszelką cenę. Czyli ludzie przestają być ważni w organizacji, tylko liczą się wyniki organizacyjne. Żeby sobie poradzić z negatywną stroną tego systemu wartości to potrzebujemy kolejny system, którego nazywamy systemem zielonym. System zielony to jest współpraca, to jest jednomyślność, pluralizm, równość. Podejmujemy decyzje wspólnie debatując na spotkaniach. Pojawia się coachingowy styl zarządzania w odróżnieniu od, czerwonego, od wartości czerwonych, gdzie mamy dyrektywny styl zarządzania, to tutaj wspieramy ludzi. Ważne są Ludzie są w organizacji istotni w odróżnieniu od systemu pomarańczowego. Stajemy się na nich wrażliwi, mamy empatię, harmonię, różnorodność. Tutaj zaczyna się hasło zarządzanie, zarządzanie różnorodnością w organizacji. Czyli widzimy, że mamy różnego rodzaju a, ludzi, że oni potrzebują innego podejścia. Zaczynamy wprowadzać narzędzia do mierzenia różnych rzeczy. Typu wspomniane na wcześniejszej prelekcji Instytutu Galupa. Talenty Galupa, albo z Frisa, style myślenia, albo z Inside Discovery patrzymy na to, że są różne kolory na poziomie osobowości, albo z Risk Motivation Profile widzimy, że jest 16 motywatorów każdego człowieka. Coraz większa różnorodność wymaga w organizacji mierzenia czegoś i widzenia pod różnymi kątami, czyli szef tak naprawdę zaczyna być coraz bardziej świadomy tego, że powinien wysłuchiwać ludzi. Natomiast jeżeli pójdziemy za daleko w tym systemie, to jego negatywną stroną na poziomie wartości to są niekończące się dyskusje. Czyli kompromis jest ważny za wszelką cenę, czyli musimy siedzieć na spotkaniach i dogadywać się tak długo, aż wreszcie wszyscy ustalimy w jaki sposób będziemy realizować dane zadania. Przez to może się pojawić brak decyzyjności, bo nikt nie chce podjąć decyzji samodzielnie. Wygładzane są wszelkie różnice, czyli wszystkie działy są tak samo ważne. No i negatywną stroną tego, tego systemu wartości to jest to, że jeżeli prezes jest reprezentantem żelonego systemu w, czarnym wypaczeniu jego, to w sytuacjach kiedy to umawiasz się z działem sprzedaży, że jeżeli zostaną osiągnięte określone KPI, to oni dostaną określonego rodzaju premie, no i niestety dział sprzedaży rusza i niestety dostarcza wyniki. Dlaczego niestety? Bo w tym momencie prezes patrzy na wyniki i mówi, no zgodnie z obietnicą i wyliczeniami powinienem im wypłacić tyle pieniędzy, że ja tyle nie zarabiam. Więc mało tego, co pomyśli wtedy dział księgowości, no i przecież oni się obrażą, no jak tak można, więc co robi? Bierze wszystkie te pieniądze i rozdziela porówno między wszystkimi działami. Efekt jest taki, że księgowość jest zachwycona na krótką chwilę, natomiast dział sprzedaży i pracownicy są zdegustowani, no bo przecież wypruli sobie flaki, a nie wypłacono im to, co obiecano. W długim okresie czasu może się okazać, że część z nich się zwalnia, przez co organizacja zaczyna tracić wyniki rynkowe. No i dział księgowości też po pewnym czasie staje się niepotrzebny, ponieważ organizacja bankrutuje. Zatem. Mamy pewnego rodzaju przyciążenia tutaj tym systemem żelonym, które polegają na tym, że pojawia się też przyciążenie kosztami emocjonalnymi i niejasna komunikacja. To znaczy tak bardzo dbam o to, jak ty się czujesz, w jakim nastroju dzisiaj przeszedłeś do pracy, czy mogę ci powierzyć dobry ważny projekt oraz z drugiej strony niejasna komunikacja. Żeby ci nie powiedzieć wprost o co mi chodzi, to będę tak kręcił dookoła, a ty się domyśl. No i to jest ta jego negatywna strona. Żeby sobie z nią poradzić, no to potrzebujemy kolejny system, czyli system żółty. W systemie żółtym, to jak widzimy tutaj, liczy się współpraca oparta na osobistej odpowiedzialności. To znaczy zaczyna być ważna selekcja i priorytetyzacja zadań. Każdy pracownik potrafi wyselekcjonować, co jest istotne, a co mniej istotne. Potrafi sam podjąć decyzję i zgłosić się do projektu, albo właściwie samemu zgłosić projekt, który jest ważny dla organizacji i dla społeczności, ponieważ tutaj ideały i społeczna wartość dodana stają się ważne. Dla ludzi rozwój osobisty staje się priorytetowe, Autonomia i zgranie z innymi jest jednocześnie i żeby to wszystko osiągnąć, to potrzebujemy samodyscypliny i samoregulacji. To znaczy każdy z nas dba o siebie i jednocześnie dba o zespół. Współpraca oparta na osobistej odpowiedzialności oznacza, że jeżeli ja proponuję jakiś projekt i zaczynam działać zgodnie z nim, to jeżeli coś się stanie i mleko się rozleje, to ja sprzątam po sobie. Zatem to jest system, który, do którego byśmy dążyli, bo powiedzielibyśmy, że no właśnie chcielibyśmy, żeby wszyscy nasi pracownicy byli odpowiedzialni w organizacji w dzisiejszym świecie. Natomiast on również ma swoje negatywne strony i jedną z negatywnych stron to jest to, że nie dokończamy zmian. To znaczy zgłaszamy tak dużo e nowych projektów, że nie mamy czasu je dokończyć, albo niektóre projekty są niepotrzebnie skomplikowane zbyt skomplikowane dla części naszych współpracowników, w związku z tym nie do końca ich zrozumieją. No i negatywną stroną żółtego systemu może być to, że jest wiara w monopol na mądrość. To znaczy, że ja wiem, dzięki temu, że widzę systemowo i widzę znacznie więcej niż inne osoby, to wiem, jak należy postępować i w ogóle nie wysłuchuję ich racji. I teraz mamy te różne systemy wartości, które są reprezentowane w organizacji. Niektóre organizacje są bardziej purpurowe, inne bardziej czerwone, niektóre są bardziej zielone powiedzmy, że bardziej skandynawskie organizacje są w tym zielonym systemie. No i mamy organizacje, które są na, na, kierowane mocno na cel, czyli na cel i na KPI, czyli system pomarańczowy. A teraz wyobraź sobie, że możesz zmierzyć i zobaczyć na jednym wykresie, jakie wartości i związane z tym oczekiwania wobec firmy ma każdy współpracownik. I to dopiero jest magia, ponieważ wartości są czymś, co można by powiedzieć tak, że to jest takie nieuchwytne. Ale w dzisiejszym świecie mamy narzędzia, dzięki którym możemy to wszystkich, wszystkich zmierzyć w organizacji i uchwycić. No i teraz. Mamy 27 rodzajów wymiarów kultury organizacyjnej, która mierzy nam 27 wymiarów naszych wartości. Wyobraź, wyobraźmy sobie, że mamy wartość, która się nazywa odpowiedzialność. Podkreślona jest w górnym lewym rogu. No I co widzicie na tym skomplikowanym na pierwszy rzut oka rysunku? Otóż widzimy to, że... Odpowiedzialność naszej organizacji na dzień dzisiejszy, strzałka pomarańczowa nam pokazuje, że jest pomarańczowa, czyli ludzie się czują odpowiedzialni za wywiązanie się z ustaleń dotyczących wykonanej pracy, czyli za cele, które realizujemy, natomiast pożądana organizacja, w której chcielibyśmy większość ludzi chciałoby pracować, to jest żółta, czyli chcą być odpowiedzialni za całą organizację i mogą wziąć na siebie każde zadanie konieczne do wyrażenia jej sensu, czyli zgłaszają sami projekty i trochę to działa na zasadzie Netflixa. Bardzo wam polecam książkę o Netflixie, gdy regułą jest brak reguł, żeby sobie poczytać, jak to działa. Natomiast po prawej stronie, w górnym prawym rogu widzicie liczby, które nam symbolizują poszczególne osoby. Na przykład w kolumnie czerwonej macie jedną osobę, która mówi widzi, kulturę organizacyjną, że w swojej kulturze organizacyjnej firmie jest odpowiedzialna za zadowolenie swojego szefa, bo tak jest definiowany ten system czerwony, a chciałaby być odpowiedzialna, no i tutaj widzimy, że po prawej stronie system żółty, czyli chciałaby być odpowiedzialna za całą organizację, czyli chciałaby móc zgłaszać różne inicjatywy, natomiast obecnie szef na to nie pozwala. Natomiast idąc dalej, to możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają wartości na poziomie systemów motywacyjnych i wynagrodzeń w organizacji. System widać, że obecny dominujący system jest niebieski, to widać po lewej stronie w górnym prawym rogu, a pomarańczowa strzałka symbolizuje nam to, gdzie chcielibyśmy być jako organizacja, że chcielibyśmy być na pomarańczowym systemie, czyli w zależności wynagrodzenia powinny być zależne od obowiązków, skuteczności i od przeglądów i wyników pracy. Natomiast w pierwszej kolumnie po prawej stronie widzimy dwie osoby, które są z systemu purpurowego, czyli uważają, że wynagrodzenie w naszej organizacji jest wyznaczane przez liderów bez określonych zasad i takie mamy wartości w naszej firmie. Nikt nie wie, ile zarabiają inni. Natomiast chciałyby być wynagradzane, a chciałyby same decydować to, ile pracują i jakie wyniki osiągają oraz jaką część zysków im się należy w związku z tym. Czyli każdy chciałby decydować o tym, w jaki sposób pieniądze są zależne od obowiązków, które mamy do realizacji. No ale mamy jeszcze system, jeszcze jedną rzecz chciałbym wam pokazać, czyli system przywództwa. Przywództwo w organizacji jest czerwone, czyli w wartości szef jest zdecydowany i wskazuje nam kierunek działania. Natomiast chcielibyśmy, żeby tak zostało, żeby zostało w systemie czerwonym. No i a, natomiast mamy 16 osób, widzimy to w górnym e, prawym e, rysunku, w wykresie, które uważają, że mamy sytuację, w której szef jest zdecydowany i wskazuje nam kierunek działania, a chciałyby pracować w systemie żółtym, czyli żebyśmy, żeby przywódca uczeleśniał kulturę organizacji, organizacja autonomicznie realizował własne postanowienia, ale również pozostawał nam przestrzeń do działania. No ale zastanówmy się, jeżeli mamy do czynienia z organizacją, w której szef. Jest, ma wartości czerwone, czyli to on decyduje, on jest sprawczy, wskazuje kierunek działania, a z drugiej strony powiedzieliśmy dwa slajdy temu, że chcemy mieć organizację, w której każdy pracownik jest odpowiedzialny, każdy się zgłasza, każdy realizuje własne projekty i jest, ma przedsiębiorczą inicjatywę, to jak to połączyć? To jest trochę schizofrenia w większości z naszych firm, czyli tak naprawdę to, co potrzebujemy, to jest zmierzyć, gdzie jesteśmy z poszczególnymi wartościami naszej organizacji dzisiaj i gdzie chcielibyśmy być. Ponieważ jeżeli organizacja w dzisiejszym świecie jest w systemie czerwono-niebieskim, czyli to szef decyduje i do tego władza formalna jest istotna, czyli mamy twarde struktury organizacyjne, ale chcielibyśmy iść w kierunku zaufania, partycypacji w organizacji, czyli chcielibyśmy zbudować... W, um, wartości i organizację opartą o wartości, gdzie każdy sam podejmuje decyzję, mamy konsensualne um, przegadywanie pewnych spraw, no i liczy się to, żebyśmy byli odpowiedzialni za wyniki, to oznacza, że chcielibyśmy przesunąć nasze wartości organizacyjne od purpurowo czerwono niebieskich w kierunku pomarańczowo żelono żółtych. I to jest to, co organizacje, o czym dzisiaj marzą. Natomiast to, co jest ważne, to żeby wiedzieć, gdzie startujemy, po to, żeby wiedzieć, ile skal wartości musimy przerobić, czy przeskoczyć, żeby dojść tam, gdzie chcemy być. Czyli, żeby każdy podejmował decyzję sam, czuł się odpowiedzialność, dawał pełny feedback swojemu współpracownikom, jak i szefom, jak i podwładnym, umiał to zrobić, nie obawiając się, że dostanie po łapach, no i tak naprawdę w dzisiejszym świecie wszystko to możemy mierzyć bardzo precyzyjnie i możemy świadomie kształtować wartość, wartości organizacji. To, co po prostu byłoby dobrze, żebyśmy byli świadomi, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy dojść. A do tego świat nam daje nam narzędzia.
0: Mam nadzieję, że ta prelekcja dała ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hr2022.pl a jeśli wciąż będzie Ci mało, to możesz zerknąć do książki Evidence Base HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl. Z kodem HR2022 otrzymasz ją 30 zł taniej.